שלום לכולם, אני אדר אשכול ואתם מאזינים לעוד פרק של הפודקאסט מדברים פסיכומטרי של יואל גבע. בפרק הזה שוחחתי עם דותן בן יוסף, מנהל תחום חשיבה כמותית אצלנו, על הפרק הכמותי. מה בעצם המרכז הארצי מנסה לבדוק שם? אילו מיומנויות נדרשות כדי להצליח בו ברמה הכי גבוהה? והכי חשוב, תכלס, איך משיגים אותן? אני משערת שהרבה מהתשובות יפתיעו אתכם. ספוילר, זה ממש, אבל ממש לא כמו ללמוד לבגרות במתמטיקה. ומי שילמד למבחן הזה כמו שהוא למד לבגרות במתמטיקה, יעשה לעצמו עוול. יצא פרק מרתק, כאילו בדיוק בשביל פרקים כאלו, פתחתי את הפודקאסט. אגב, בפרק הזה יש משימת בונוס. נסו לזהות את החיה שמפריעה לנו ושומעים אותה ברקע תוך כדי שאנחנו מדברים. שתהיה לכם אחלה האזנה. אני מקווה שתלמדו מלא ותפיצו את המידע הזה הלאה, כי יש כל כך הרבה אגדות אורבניות וחרטוטים לגבי איך נכון ללמוד, וזה באסה. תהנו. טוב, מה קורה, דותן? מעולה. כן? מעולה. טוב, היום אנחנו פה כדי לדבר על הפרק הכמותי. אכן, אכן. קודם כל, בגלל שיש לגביו המון אה, תפיסות. ואמונות לגבי מה צריך כדי להצליח שמה, מה בכלל הפרק הזה מודד, ואנחנו נתקלים כל הזמן בעבודה עם תלמידים, באנשים שפשוט מתכוננים למבחן הלא נכון. נכון באיזשהו מובן. מתכוננים למבחן שמישהו סיפר להם שהוא קיים, אבל זה פשוט לא המבחן הזה. כן. או לחילופין, יש עוד בעיה לפעמים, שאנשים שמתכוננים כאילו כמו לבגרות. וזה באמת מבחן מאוד שונה. זה מבחן מאוד 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 שונה. אז מה נעשה? אז נתחיל בלדבר על מה זה המבחן הפסיכומטרי, מה המאפיינים שלו בכלל ושל הפרק החמודי בפרט, מה הוא בא למדוד, מה, מה קורה שם. אחרי זה נדבר על מה צריך כדי להצליח פה, ובסוף נדבר, אוקיי, על איך רוכשים את הכלים האלה שצריך. לגמרי, ולפני זה צריך לעשות אה, אה, גילוי נאות. נכון. אה, שנינו עשינו קורס במרכז הארצי, שזה קצת כמו ללכת... אה, לרגל אצל האויב. לרגל אצל האויב. אבל בקורס הזה גילינו הרבה דברים, ובין היתר גילינו גם איך הם בונים את המבחן, מה שאישש הרבה מאוד דברים שידענו לפני היום. נכון, ושאולי גם שווה לדעת כשאתם מתכוננים לבחינה, כי זה משנה את המיקוד שלנו בעצם. אוקיי, אז בואו נתחיל בככה קצת עקרונות לגבי המבחן הפסיכומטרי בכלל. מה המרכז הארצי אומר לגבי סוג המבחן הזה? אז יש שלושה בגדול. Mm-hmm. נעשה את זה קצר, כי עוד נדבר על זה אחר כך. הראשון, זה הבחנה בין מבחני כוח למבחני מהירות. מבחן כוח בגדול, זה מבחן שהזמן זה לא מגבלה בו. כלומר, אתה מחפש מהנבחן את הביצוע האופטימלי. תעבוד הכי טוב שלך, ואם יש לך את היכולת, תקבל 100. בגרות. מבחן בגרות הוא מבחן כוח לגמרי, ברמה הקיצונית שלו. מבחן מהירות זה משהו אחר לגמרי. הוא בודק יכולת קוגניטיבית, איזושהי יכולת תפיסתית, ומשהו ברמה מאוד מאוד בסיסית. כלומר, זה משהו של אינטואיציה נניח. מבחני מהירות זה כל מיני מבחנים כמו... נניח מבחן נהיגה, או הרבה פעמים מבחן מהירות, אתה צריך להגיב מספיק מהר. מבחנים של התאמה לטיס, מבחני מהירות, זה איזושהי יכולת שאו שיש לך או שאין לך. עכשיו, הדבר הזה כמובן לא מוחלט, זה הולך לפי איזשהו רצף, יש מבחנים שהם כוח לגמרי, יש מבחנים שהם מהירות, והרוב נמצא איפשהו באמצע. עכשיו, לפי דוקטור ענת בן סימון, שהיא מנכ"לית המרכז הארצי ויודעת משהו בעניין, המבחן הפסיכומטרי הוא מבחן כוח, ולא מבחן מהירות, וזו נקודה ראשונה שתלמידים... לא בולטים. ממש לא. כל הזמן מתעסקים רק בזמן שיש ולא בביצועים. כן, אז, אז לפי, לפי המרכז הארצי זה מבחן כוח. כלומר, תלמיד שיש לו את היכולות בתיאוריה, אמור להיות מסוגל לפתור כל שאלה. והעניין של המהירות פה זה... זה לא אומר את כל השאלות בפרק הזמן. לא, ממש לא. האילוץ פה זה, זה אילוץ של זמן, זה מה שהיא קוראת אילוץ פרגמטי מעשי. 
אם, היא אומרת את זה במילים מפורשות, ממש, בהרצאה שלה, אם היינו רוצים שהזמן לא יהיה מגבלה בכלל, היינו צריכים לתת שאלות ממש קשות. כדי שיהיה אפשר למיין, כי אחרת כולם היו מצליחים. נכון, תחשבו על זה גם בעצמכם, בתכלס, כאילו, קחו את הפרק הכמותי, תנו לו אין סוף זמן, ללא מגבלת זמן, כולם מוצאים המון תשובות נכונות, ואז איך אני ממיינת מי מעולה ומי טוב ומי בינוני בכמותי. בגלל זה המבחן הזה הוא מבחן כוח עם מגבלה מסוימת. זה אומר שבמפורש, המרכז הארצי אומר את זה, המטרה היא לפתור טוב. אם תפתור טוב ויש לך את היכולת, תגיע מאוד גבוה למעלה. כן, עכשיו צריך להגיד, זה לא אומר שהמטרה היא לפתור את כל השאלות ב-20 דקות. ממש לא, המבחן בנוי ככה שזה יהיה על גבול הבלתי אפשרי לרוב. אוקיי, סבבה. אז מבחן שהוא בגדול מבחן כוח, מודד בעיקר את היכולות, פחות את המהירות שלה, אבל יש איזושהי מגבלה של מהירות שהיא יותר אילוץ. חד משמעית. מאשר המטרה המרכזית. זה דבר ראשון, תוציאו את זה עצמכם מהראש, שכאילו, המטרה היא פשוט לפתור מהר. המטרה היא לפתור טוב, והמהירות היא פשוט קורית לבד ברגע שפותרים טוב. כן, תכף נגיע לשם, נסביר גם למה זה קורה. אוקיי. הנקודה השנייה זה כבר קצת חפירה, אז נעשה את זה זריז. בסיווג של מבחנים מתעסקים בשש יכולות באופן עקרוני. יש איזה נקרא טקסונומי של בלום, זה איזה פסיכולוג אמריקאי משנות החמישים, לא כך מעניין. וזה מין היכולת הכי בסיסית זה ידע, מעלה יש הבנה ומעלה יש יישום. עושה את זה די קצר. ידע בגדול זה השליטה שלך בפריטי מידע. נניח, אם אתה זוכר מהו סכום זוויות במשולש, אם אתה יודע ממה מורכבת נוסחת התנועה. זה ידע. זה קיים כמעט בכל שאלה. אין שאלה שאין בה ידע בכלל. יש שאלות בבחינה שמודדות רק ידע? כן. הראשונות. בפרק חשיבה כמותי, חשוב להגיד, מסודר לפי סדר קושי עולה. הראשונות פעם היו הרבה כאלה לפני אוקטובר 2012. הראשונות בודקות כמעט אך ורק את זה. הרמה מעל זה הבנה. עכשיו, זה לא הבנה מורכבת, זה הבנה מאוד 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 בסיסית. זה בגדול מה שהיינו אומרים פעם, זה תגיד במילים שלך. <laughs> כלומר, תהיה מסוגל לקחת, נניח, בעיה של שתי רכבות שנוסעות אחת לקראת השנייה, ממרחק של 600 קילומטר, אחת במהירות 100 קמ"ש, אחת 200 קמ"ש, 200 ייפגשו. זה לקחת את הידע של נוסחת תנועה ולהפעיל אותה על מצב מוכר יחסית. מוכר, לגמרי, בסיסי. מאוד 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 פשוט, זה משהו שאתה אמור לדעת לזהות. אוקיי. Okay. לדעת לעבוד איתו. זה אה, קורה בכמעט כל השאלות בפרק. זאת אומרת, זו רמה שקיימת כמעט בכל שאלה. אז צריך להגיד, היכולות האלה נערמות. זאת אומרת, היא... אותה פירומית. שאלה יכולה לבדוק גם ידע וגם הבנה. נכון, אבל קשה מאוד לבדוק הבנה בלי ידע. נכון. אין שאלות כאלה בעצם. הרמה מעל זה, זה ה... בעצם מה שמעניין את רובנו, כי שתי הרמות האלה הן רמות שכמעט כל תלמיד עם הכנה סבירה יצליח להגיע להן די בקלות. Mm-hmm. יישום זה יכול לקחת את הידע ואת ההבנה שיש לך ולהשתמש במקרה שעוד לא פגשת בעבר. שזה אגב כל כך שונה מהבגרות. בדיוק. כי בבגרות העבודה של התלמיד היא רק לזהות את המקרה ולהפעיל את האלגוריתם שהוא מביא מהבית. הוא אפילו לא צריך לזהות את המקרה כי בדרך כלל יש כותרת. נכון. שאלון 807, זה שאלון שעוסק ב-whatever, שאלה מספר 1, חקירת פונקציות. אני ממציא עכשיו, כן. אני לא יודע אם זה באמת זה ואז התלמיד יודע שבזה הוא עוסק, בחקירת פונקציות. הוא רק צריך להביא את הידע שיש לו וליישם. כאילו, אבל לצעוק פנימה, זה ממש הבנה ברמה הכי בסיסית. מבחן הפסיכומטריה, שאלות, נניח, בפרק עמודי, משאלה 10 ואילך, זה כבר כמעט רק יישום. נניח, העסקה מתרשים, גרפים, זה כמעט רק יישום. זה כל פעם משהו חדש, זה יכול להיות שאלה בגיאומטריה עם משולשים ומעגלים, זה יכול להיות בעיה כללית עם איזשהו סיפור שאתה צריך לעבד, זה כל הזמן רק יישום. 
תיקח ותיצוק פנימה דברים. כן, זה בדיוק כמו ההבדל נגיד בין שאלות תכונות שבהן יש תכונה שאתה אמור להביא מהבית ורק לזהות אותה נגיד ולהפעיל אותה, לבין מקרה שבו צירוף נתונים ספציפי יוצר תכונה חדשה שאתה לא מכיר מהבית. אתה צריך להעסיק אותה. בדיוק זו הסיבה שבגלל התכונות כל כך קשה לתלמידים. אנחנו מאוד לא רגילים בו, זה ממש שונה ממבחן בגרות. וזו נקודה קריטית שתכף נסביר איך היא משפיעה נורא על ההכנה. הנקודה השלישית והאחרונה ברמת הבסיס, זה אולי הקטע שהכי הפוך ממה שתלמידים חושבים, או מה שאומרים לתלמידים כדי לערבב אותה, וזו העובדה שהשאלות אמורות להבחין בין תלמיד חזק לתלמיד חלש. תסביר. במילים פשוטות זה אומר שאין טריקים. עכשיו, זה אומר שאין טריקים פעמיים. המרכז הארצי בצורה מאוד מפורשת, יודע שיש שתי סכנות מאוד משמעותיות בשאלות רב-בריאותיות. אמריקאיות, מה והוא חושב עליהם תוך כדי המבחן. הראשון, זה מה שנקרא חוכמת היבחנות, או test wiseness. זאת אומרת, יש תלמידים שמסוגלים, בלי לדעת לפתור את השאלה, להגיע לתשובה הנכונה. בחלק מהשאלות. בחלק מהשאלות, כשיש תשובות מוצאות. עכשיו, ה-test wiseness הזה, זה בעצם היכולת שלך להפעיל שיקולים לא רלוונטיים לשאלה, שהשאלה לא אמורים לפתור, ולהגיע לתשובה הנכונה. לדוגמה, אני בגיאומטריה, אני רואה שאחת התשובות, הערך שלה הוא שלילי. אז אני יודע לפסול אותה. לדוגמה, אני רואה שיש שלוש תשובות שהולכות לכיוון אחד, ותשובה שהולכת לכיוון שני, אז אני יכול לפסול אותה. לדוגמה, תשובות קצרות וארוכות, אז אני יודע להגיד שאם יש ארוכה באורך מוגזן, זו כנראה לא היא. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, חוכמת היבחנות זה לא מה שהמבחן אמור לבחון. למרות זאת, נבחנים שמפעילים חוכמת היבחנות הם נבחנים נורא 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 חכמים, זה לא פשוט להשתמש בהם. והמרכז הארצי עושה את כל מה שהוא יכול כדי, בפשטות, להרוג אפשרות לענות על שאלות הוא קודם כל מודע לזה, זה אחד. שתיים, הוא ידאג לכך שהמסיכים יהיו כאלה שהם נראים אותו דבר. הוא ימנע מצב שיש תשובות שהערך שלהם לא מתאים. הוא ימנע מצב שבו אפשר להגיע לתשובה נכונה בלי לחשב או בלי להבין. הוא יבנה את השאלה בצורה כזאת שאין שיקולים חיצוניים שיכולים לגרום לך להגיע לתשובה נכונה. עכשיו, זה, אם תחשבו, חלק גדול מאוד מהטריקים. אם אתה רואה את זה, אז בטח יהיה כזה. נניח שאלות בגיאומטריה שבהן יש מעגלים, אז בטח בתשובה שאין בפאי זאת לא התשובה הנכונה. אז המרכז הארצי מודע לכך, וממש בכוח, עושה את כל מה שיכול כדי להעלים שאלות כאלה. צריך להבין שזה קורה פעמיים, פעם ראשונה בשלב הכתיבה, פעם שנייה בפיילוטים, הם בודקים את זה. יש לך פה ברווז בחוץ. איפה? לא יודע. שמעת את הגעגע? כן, בטח, כמה פעמים. גדול. מה זה אומר בפיילוטים? זה אומר שהסטטיסטיקאים במרכז הארצי, ואת זה אנחנו יודעים משיחות איתם, ממש בודקים את השאלות, וכשהם רואים שיש שאלות שבהן יש פתאום... לא ישמעו את זה. רגע. הסטטיסטיקאים במרכז הארצי בודקים את השאלות, וכשהם רואים שיש שאלות שבהן פתאום יש איזושהי סטייה... מה זה? זה ברווז? מה זה? בטח הוא רב, לא? כן, זה רב. את רואה אותו? כן. כן, אה, עכשיו אני רואה אותו. ג'יזוס, מן, מפליטים פה. זה היה מעולה. אז מההתחלה, אז מה קורה בפיילוטים? הסטטיסטיקאים במרכז הארצי עוברים על התוצאות של כל פיילוט, וכשהם רואים שיש שאלה שיש בה סטייה ממה שהם ציפו לראות, הם בודקים למה. אז הם הרבה פעמים מגלים שיש תשובה שקורצת ואפשר לסמן אותה. כשיש כל מיני דברים שהם לא אמורים לקרות, הם פשוט מעלימים את השאלה, מתקנים אותה. בוא נסביר גם מה זה, מה זה רואים את הסטייה הזאת. לפעמים אפשר לראות, המרכז הארצי משתמש במדד סטטיסטי שבעצם מאפשר לראות האם התלמיד שפתר את השאלה הוא תלמיד שאמור לפתור אותה, לפי רמת הקושי והרמת החוזק שלו. אם זה תלמיד חלש וכמותי, שפתאום פותר שאלה מאוד מאוד קשה, 
אז אנחנו אומרים, רגע, אולי משהו פה לא בסדר בשאלה. כן, אז הם קודם כל יודעים לבדוק אם זה במקרה, אולי הוא סתם אומר. או שהוא במקרה הצליח לפתור את השאלה. במקרה הצליח לפתור את השאלה, אבל כשהם רואים שאחוז גבוה מהתלמידים שקיבלו תוצאות נמוכות בפרקים, דווקא הצליחו את השאלה הזאת באחוז גבוה, אז הם הולכים לבדוק אותה. כן. רוצים לבדוק מה אפשר לפתור בלי לפתור, אין. שתיים, והסכנה השנייה שיש בשאלות אמריקאיות, זה מצב שבו דווקא מי שכן שולט בחומר ייכשל. זה בגלל שהשאלה לא מנוסחת מספיק טוב, בגלל שהמסיחים קרובים מדי לתשובה הנכונה. זאת אומרת, זה מצב שבו אם לא הייתה את התשובה הנכונה, אז המסיח הוא תשובה הנכונה. מה שאומר שהיא בעצם גם כן תשובה נכונה. נכון. ואת זה המרכז הארצי ממש רוצה להעלים. הוא רוצה שיהיה יתרון ברור למה שנקרא נבחן חזק. Mm-hmm. חשוב להסביר, נבחן חזק זה לא יותר חכם, פחות חכם, זה נבחן עם יותר יכולת לענות נכון על השאלות בפרק הזה. השאלות שנמדדות באותו הפרק, זה ממש יכולת ספציפית. יכולת מאוד מאוד ספציפית, mm-hmm. ולא רק זה, יש ממש מדד שמבחין, בדיוק אותו מדד סטטיסטי שדיברנו עליו מקודם, שהם בודקים אותו. לראות האם ככל שהשאלה מתקדמת בפרק, מי שעונה עליהן יותר נכון, עכשיו, כן. כשעושים שילוב של כל הדבר הזה, אנחנו בעצם מבינים שזה מבחן שבו זה לא בקטע של טריקים, אלא הם רוצים לראות האם יש לך או אין לך את היכולת, זה הפואנטה. אוקיי, אז בגדול, אז אנחנו מבינים מבחן שבודד בעיקר כוח, יש לו אלמנט של זמן, אבל זה לא הדבר הנמדד, זה איזשהו אילוץ טכני נקרא לזה. שלוש רמות, יש את הידע, מה שאנחנו נגיד לומדים במבואות פחות או יותר בכיתה, זה החוקים המתמטיים. יש את ההבנה שזה לדעת להפעיל את הידע הזה על מקרה שהוא יחסית לא חדש לי. ויש את הקטע של היישום, שזה החלק המעניין יותר, וזה שאלות שבהן אני צריכה לקחת את הידע ואת ההבנה שלי, ובעצם להפעיל אותה על משהו חדש לגמרי, שלא ראיתי מעולם, ולנסות לייצר איזה משהו חדש מכל המידע הזה שיש לי. והמבחן בנוי ככה שהוא באמת מצליח למיין אנשים יכולות חזקות ויכולות חלשות יותר באותו תחום דעת מבחן, למשל חשיבה כמותית. כן, ו- ובלי טריקים. ובלי טריקים. נכון. אוקיי, אז אם זה המבחן שאיתו אנחנו מתמודדים, מה בעצם צריך לעשות כדי להשתפר? אז כאן צריך להבין, הבנו כבר את המושגים, עכשיו בואו נעבור לפי המושגים האלה ונראה בעצם יכולת יכולת מה אנחנו צריכים לרכוש ואיך רוכשים אותם. אוקיי. עכשיו, הרמה הכי בסיסית היא מאוד ברורה, זה ברמת הידע, זה יכולת חישוב. Mm-hmm. שש פעולות חשבון. חיבור, חיסור, כפל, חילוק, חזקה ושורש. זה מאוד מוסט. עכשיו, מה שצריך להבין כאן זה שיש כאן שתי, שלות, שתי רמות של שליטה בידע. זאת אומרת, הרמה הראשונה זה היכרות. זאת אומרת, רק תדע לבצע את החישובים האלה בלי כלי עזר. כלומר, זו רמה הכרחית. אם לא תדע לחשב כמה זה 6 כפול 3, אין לך דרך לפתור. אבל ברור שזה לא מספיק. כי אם תלמיד פוגש בפרק שאלה של כמה זה 7 כפול 8 והוא צריך לחשוב על זה, הוא בבעיה. כי כמו שאמרנו, יש אילוץ במבחן הזה, והמבחן מוגבל בזמן. בגלל זה הרמה מעל, שאלה איך אנחנו שואפים להגיע, זה תכלס לא לדעת לחשב את זה, אלא לזכור מה התוצאה. עכשיו, זה ברור לגמרי, יש תרגילים שכולנו זוכרים לי בהם. אני שואל מישהו מכם כמה זה 2 כפול 2, אני מניח שהוא לא מסתכל על הידיים שלו, לוקח יתרון, mm-hmm. אלא הוא זוכר שזה 4. ואנחנו רוצים להגיע למצב שבו, גם כשאתה שואלים אותך כמה זה 7 כפול 8, אתה לא צריך לחשוב על זה, אתה יודע שזה 56. כן. בלי... כמו 12 כפול 12. כן. לדעת כמה זה שווה, זה הרמה הכי בסיסית. עכשיו, ברור מאוד לחלוטין איך משתפרים בקטע הזה. זה עובר דרך שני מקומות, שהם בעצם מאוד דומים ברמות האלה, תשנן ותתרגל. תשנן, זאת אומרת, תחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תתרגל את זה, תבחן את עצמך. כשבינינו ברמה כזאת, קוגניטיבית, אין הבדל. זה לא משנה אם תשנן את זה 40 פעם ותתרגל 400 או הפוך. Mm-hmm. ככה או ככה תגיע לאותו מקום. 
אוקיי, אבל זה לגבי הידע. זה הידע הכי בסיסי, זה יכולת חישוב. הרמה השנייה זה ידע, אבל שליטה בחוקים מתמטיים. זה מה שאנחנו קוראים מבואות. חוקי שברים, חזקות ושורשים, סכום זוויות במשולש, תכונות של צלעות במרובעים. כל מיני כאלה. זה זיכרון של פריטים. גם כאן צריך להבין, יש שני סוגים של זיכרון. אחד, זה מה שנקרא זיהוי. אם יראו לי משולש ויגידו לי, סכום זוויות במשולש הוא, אז אני אמור לדעת להשלים את המשפט. זה הרמה mm-hmm. הכי בסיסית. מעבר לזה, יש רמה קצת מעבר, זה שליפה. כלומר, יגידו לי, אוקיי, איזה חוקים אתה מכיר לגבי משולש? עכשיו אני צריך לגשת לזיכרון, למצוא את התיקייה הרלוונטית ולשלוף ממנה את העניין של, טוב, תגיד לי שיש חוקים על זוויות ויש חוקים על צלעות נניח. נראה לי שרואים את זה מעולה בחזקול ושורשים. כן. שרואים ממש את ההבדל בשליטה של תלמידים בין מישהו שאומר, אם תגידי לי, נגיד את זה, אז אני אוכל לענות לך, אבל לדעת להסתכל על תרגיל ולהגיד, אפשר להפעיל את החוק הזה, או לדעת לשלוף מהראש את החוקים, זה כבר לבל אחר. לבל אחר לגמרי. ואנחנו רוצים כמובן בלבל הגבוה יותר. נכון. כי תלמיד מסוגל להגיד, אוקיי, בחוקי חזקות, בבסיס יש לי חמישה חוקים. אז אני יודע בעצם בראש, אני לא באמת אעשה את התהליך הזה בצורה אקטיבית, אבל אני יודע בראש לעבור על חוקים ולראות איזה חוק רלוונטי. עכשיו, גם כאן, בדיוק כמו ביכולת חישוב, הדרך להגיע לשם עוברת בשני מקומות מאוד קרובים. שינוי ותרגול. תרשום אלף פעם את חוקי חזקות, בסוף הם יהיו שלך. תיקח אלף תרגילים מאוד בסיסיים בחוקי חזקות, בסוף תזכור את חוקי החזקות. עכשיו, זה המבואות, זה מאוד מאוד ברור, וגם מאוד ברור איך משפרים את שתי היכולות האלה, אין פה הרבה התלבטות. וזה ברמת הידע. זה רק ברמת הידע. צריך לשפר את ההבנה והיישום. לשם אנחנו מגיעים, רק חשוב להגיד, הידע יביא אותנו עם נקי, אולי עד אזור של החמש בפרק. אולי, לא מעבר לזה, כי מי שיסתמך רק על ידע, לא יהיה מעבר לזה. אוקיי. עכשיו בואו נדבר על שתי היכולות הבאות, ואז נבין ששם יש משהו הרבה יותר מורכב. לגבי ההבנה, צריך להבין בדיוק למה הכוונה. זה לא סתם להכיר חוק, אלא זה יכול להשתמש בזה במצב בסיסי. לדוגמה, לפגוש ביטוי באלגברה, ששואלים לאיזה מהתשובות הוא שווה, ואז להבין שאני צריך להשתמש בנוסחת כפל מקוצר כדי להגיע לתשובה הרלוונטית. לדעת נניח למצוא אורך קו כשנתון לי נוסחה של שטח של ריבוע. זה דברים שבעצם אני צריך לדעת לזהות אותם, להבין שהם קיימים, ולרכוש את היכולת הזאת. עכשיו אם נחבר את זה לקורס שלנו, מדובר בעצם על שאנחנו כלומר, איזושהי צורה יעילה לעבוד, כשברור שיש הרבה דרכים, אנחנו מכוונים את אלה שהם גם יגיעו לתשובה הנכונה וגם יעשו את זה במגבלה סבירה של זמן. Mm-hmm. זה בגדול הבנה. עכשיו בואו נדבר על יישום. יישום זה להשתמש בכלי, אבל בצורה שונה מהרגיל. עכשיו, זה יכול להיות או שהשאלה מוצגת בצורה שונה מהרגיל, או שיש שילוב של כמה כלים בסיסיים. כדי שזה יהיה ברור, בואו ניתן דוגמאות. Mm-hmm. שאלה בגיאומטריה שיש בה רק ריבוע. רק משולש, רק מעגל, אלא אין הרבה התלבטויות. זה הבנה. אלא יש מעגלים, שואלים על זווית מרכזית, סבבה, אני יודע למצוא. מה שיקרה כשפתאום ייקחו לי מעגל עם ריבוע ומשולש באותה שאלה, שם הרי מתחיל הבלאגן. נכון, כי בשילוב של הגורמים הללו בעצם נוצר מידע כאילו חדש, שאני צריכה עכשיו לעצב מחדש את הידע שיש לי בשביל שיתאים לסיטואציה הספציפית. נוצרים שם שני דברים. אחד, יש שם עומס מידע. ואז בעצם המוח מתחיל לרוץ רגע לאיזה כיוון ללכת. זה קצת כמו ב... אני רואה את זה אצל הבנים הגדולים שלי, שצריכים לעשות דברים לקיץ לפני שהם חוזרים לבית ספר, ואז הם אומרים לי, לא, אבל יש לי מלא משימות, אני לא יודע מאיפה להתחיל. אז הם לא עושים כלום, אז הם פשוט יושבים על הספה ומשחקים באקסבוקס. אז אותו דבר קורה גם לתלמידים מול שאלות ברמה גבוהה. אתה רואה שאלה שיש בה גם שלוש, גם מעגל וגם ריבוע, והתגובה האינסטינקטיבית זה, בוא לא נעשה כלום, נבהה בשאלה ונקווה Uh, וזה בעצם אומר שאנחנו צריכים לעשות שילוב ולהיות מסוגלים להפעיל עכשיו שיקולי חשיבה מורכבים יותר. Mm-hmm. 
מה שצריך להבין זה שכמו שהסברנו כבר, הפרק בנוי לפי רמת קושי עולה. זאת אומרת, ככל שאנחנו נתקרב לקראת סוף הפרק, יהיו יותר ויותר שאלות, שזה יהיה מורכב, שאנחנו נצטרך לחשוב, שנצטרך לראות איך אנחנו משתמשים בכלים שכבר רכשנו במקום שונה. זה גם אומר מבחינת איך שאנחנו נרגיש תוך כדי הפרק, זה שבשאלות המתקדמות אנחנו נצטרך יותר לעצור מול השאלה ולחשוב, ולא לשלוף ישר תגובה מוכנה. כי זה איזשהו חוק שאני מכירה מהבית. לגמרי, זה הרבה יותר עצירה, הרבה יותר מחשבה, זה, זה לא משהו שישלף לי בצורה טבעית. עכשיו, כן. אם דיברנו לגבי היכולות חישוב, לגבי חוקים מתמטיים, תתרגל, תשנה את זה אותו דבר, פה פתאום דברים משתנים. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לעניין של הבנה ויישום, הנטייה הטבעית של חלק גדול מהתלמידים, בגלל שהם רגילים למבחן בגרות, זה, יאללה, לא צריך לשנן כלום, אני אתרגל, אני אתרגל, אני אתרגל, אני אתרגל, ובדיוק פה במבחן בגרות, בסוף אני, אני אגיע לשאלה ואני אדע מה לעשות. וכאן יש טעות איומה, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, כמו שאמרנו כבר, מבחן בגרות זה מבחן כוח. בגלל שהוא רק מבחן כוח, אין מגבלה של זמן. אז בין אם תהיה יעיל או לא תהיה יעיל, יש לך חצי שעה לשאלה, אחרי חצי שעה אתה תמצא את התשובה. עקום, ישר, תגיע לתשובה. שתיים, מבחן בגרות הוא מבחן מאוד 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 סגור ועם כותרות. אז תלמיד יסודי מספיק, עם הכנה טובה מספיק, יעבור על כל המקרים. הוא יעבור על כל המקרים, ובסוף הוא יצליח להגיע למצב שבו הוא כמעט פגש את כל המקרים, ומעט מאוד פעמים הוא יצטרך להביא משהו חדש שהוא לא פגש מעולם. אפשר להגיד אפילו בקיצון, גם אנחנו מגיעים לבחינה, ולפעמים שאלה מפתיעה אותנו. נכון. ופתאום אנחנו צריכים לעצור מולה ולהגיד, רגע, וואו. זה לא מקרה שדומה להם, זאת אומרת, הם עושים עבודה טובה במקוריות שלהם, במובן הזה. הם עושים עבודה מאוד טובה, ואם נמשיך על מה קורה לנו, למורה לפסיכומטרי, אז רובנו, נניח, אחרי 20 שנה, ברוב מוחלט של השאלות במבחן, זה עבורנו מבחן הבנה. כי אנחנו כבר ראינו המון מקרים. כי אם ראינו כבר, נחשפנו, עברנו על נניח 30 אלף שאלות פסיכומטריה, בפרק חשיבה כמותית, באיזשהו שלב הם חוזרים על עצמם. עכשיו, השאלה היא אם יש מישהו מהתלמידים שלנו, המאזינים שלנו, אומר לעצמו, אוקיי, אני אקדיש 20 שנה, אני אעבור על 30 אלף שאלות, ואז כאילו המבחן יהיה עבורו מבחן של הבנה. אני מניח ומקווה שאין. ופה צריך להבין בעצם שכאן מתחיל ההבדל. זאת אומרת, המרכז הארצי שם דגש על השילובים, ובגלל שהוא שם דגש על השילובים, מי שרק ילך על המקום של אני רואה עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, זה יעבוד לו מעולה בשאלות ברמת ההבנה, וממש יתקע אותו כשהוא יגיע לרמת היישום. שם זה יפסיק לעבוד. עכשיו, צריכים לשאול את השאלה אז מה עושים. אוקיי, אז תרגול לוקח אותך so far, אבל בשלב זה נעצר. נכון. אז מה עושים כדי להיות רמה אחת למעלה? אז כאן צריך להבין שאנחנו בעצם צריכים לפתח יכולת שהיא יכולת מורכבת יותר, של בעל מקצוע מיומן. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמה של בעלי מקצוע כדי להסביר את זה. נניח שאנחנו מדברים על בעל מקצוע כמו שרברב נניח, מישהו שעובד עם הידיים. כנראה שכששרברב מתחיל את עבודתו, הוא לא עושים לו סדנה, הוא אומר לו, אתה רואה, זה מפתח צינורות, אתה רואה, זה מפתח פרגים, אתה רואה, זה פלייר. זה לא המצב. אבל הוא אומר לו, אוקיי, קח את הכלים, תתחיל לעבוד. מה שקורה לו בהתחלה זה שהוא לבד רוכש את הידע, הוא מכיר את המקרים הבסיסיים ומנסה. כנראה שהוא מגיע מול ברז, הוא מסתכל על הברז, הוא אומר, אוקיי, אני לא יודע מה פותחים את זה. לוקח עוד מפתח, עוד מפתח, עוד מפתח, עד זה גם ההבנה הבסיסית. עכשיו, כן. סביר להניח ששרברב מיומן, אחרי 20 שנה במקצוע, מה שיקרה לו שהוא יגיע מול ברז, הוא כנראה כבר רק מסתכל עליו מאיזה שני מטר, הוא אומר, טוב, זה ברז, זה 16, אני צריך מפתח צינורות. והוא יודע כבר מה הוא עושה. כי קרה שם איזשהו תהליך שבעצם היכולת הוטמעה אצלו בראש, והוא כבר יודע איך להשתמש בו. 
מה יקרה לשרברב הזה כשהוא יגיע מול פרס שהוא לא פגש בחיים? נניח הוא עובר מדינה, עובר מהשיטה המטרית לשיטה הבריטית, אז כנראה שעכשיו הוא ייבחן ביישום. מה שהוא יקרה, הוא יצטרך לחשוב על זה. עכשיו, שרברב, אם תחשבו על זה, זה מבחן כוח אולטימטיבי. כמה זמן שאתה רוצה, רק תעשה את העבודה. ואם חיברת את הצינור והמים נוזלים, יאללה, שים עוד מהחומר שאתה שם, וואטאבר שזה לא יהיה, רק שזה יפסיק לנזול כבר. שייקח יומיים, תסיים. בוא נדבר עכשיו על מישהו שזה קצת שונה, נניח ניקח מנתח או רופא טיפול נמרץ. הוא ברמת הבסיס כן צריך לשנן משהו. כי אם הוא לא יזכור את המיקום של כל וריד, כל עורק, כל איבר, יש בעיה. ואחרי שהוא עושה את זה, אז הוא לומד את כל המקרים המוכרים. הוא לומד מחלות, והוא לומד דרכי טיפול, והוא לומד תרופות, ואז הוא מתחיל לטפל. אז יש ידע, יש הבנה. יש ידע ויש הבנה, וכנראה שרופא שעוסק באותו מקצוע הרבה מאוד שנים, אז חלק גדול מההבנה מגיע למצב שבו זה אינטואיטיבי לגמרי. כבר הפנים את זה. עכשיו, מה קורה לרופא נניח שמטפל במשהו שהוא גם מבחן מהירות? לא יכול להגיד לרופא טיפול נמרץ, תקשיב, החולה שלך בקריסת מערכות, בוא נעצור שנייה לבדוק את כל האופציות. זה לא עובד. ואז מה שקורה שם, שם בעצם המנתח נבחן ביכולת שלו לבצע יישום, כי מה הוא עושה בעצם? הוא יוצא החוצה מהסיטואציה, הוא יוצא לחשוב, אומר, רגע, בוא נחשוב כל מה שלמדתי, יש לי איזשהו אלגוריתם בראש, יש לי איזשהו תרשים זרימה, אני יודע מה אני מחפש עכשיו בצורה יעילה כדי לעשות את זה הכי קצר. זאת אומרת שמה שהתלמיד שלנו רוצה אחד, משהו אינטואיטיבי, טבעי, סמוי, נקרא לזה משהו פסיבי. מן מערכת אחורית כזאת, היא עובדת בבקראונד. בדיוק. אם נתעלה פה עוד פעם באילנות מאוד גבוהים, אז פרופסור דן קנמן, שזכה בנובל בעברו, אומר בדיוק את זה. מערכת אחת ומערכת שתיים. כן, אז הוא אומר, אנחנו בעצם מפתחים איזושהי יכולת, שאנחנו אפילו לא יודעים להסביר אותה במילים. זה תלמיד שתרגל אינסוף שאלות. והוא ידע לפתור את רוב השאלות עם זה. נניח בפרק חשיבה כמותית, זה יביא אותו עד אזור של ה-12, 13, 14, בקל. מה עושים מול השאלות המורכבות יותר? שם צריך להיות את היכול בעצם לגשת למשהו מאוד מודע, אקטיבי, ולהגיד, אוקיי, יש לי גישת העבודה לאחוזים, עכשיו בואו נראה איך אני מוצא מתוך גישת העבודה הזו לאחוזים את הכלי הרלוונטי. כי אני מבין ששאלו אותי על השלם, והשלם נמצא בתשובות, אז בואו נבדוק תשובות. יותר מזה, גם הרבה פעמים בשאלות המורכבות יותר, שאלה משלבת כמה תחומי דעת. נכון. למשל, גיאומטריה ותנועה. בדיוק זה. ואז אתה גם צריך לדעת מה לשלוף מתוך כל תחום ידע, ולשלב אותו ביחד לאיזשהו כלי משולב. כלי חדש. זה ממש ברגע האמת. זה... העניין הזה של שילוב כלים, זה משהו מאוד נכון, זה המקום להגיד משהו לא רלוונטי בכלל, זה אם דיברנו מבחני כוח, אז בעוונותיי גם עבדתי בעבודות כפיים, ובניתי פרגולות ודקים, ולפעמים היית מוצא את עצמך במצב שבו אתה צריך כלי שלא קיים, כי עוד לא המציאו אותו. ואז אם יש לך יכולת, אז אתה לוקח רתכת ומחבר שני כלים קיימים לכלי שלישי חדש, שייתן לך מספיק מנוף, אבל בשביל זה אתה צריך שיהיה לך מספיק ניסיון וגם... היכרות עם הכלים הבסיסיים. נכון, עם שני הכלים הראשונים שלי. כי אני צריך להכיר שני כלים, לפגוש מצב שעוד לא פגשתי מהר, ולחבר אותם ביחד לכלי חדש שעוד לא המציא. וגם פה, לחשוב באמצע. זאת אומרת, זה הקטע שבו אתה אומר, בעצם מה שהייתי רוצה זה משהו כזה, אבל שהקצה שלו יהיה כזה, מה אני יכול לעשות, אני אקח את זה, אני אצמיד לו את הקצה של זה. זה בדיוק הרעיון, וזה מה שאנחנו עושים ברוב השאלות המורכבות יותר. זה מה שקורה נניח בשאלות המורכבות בהעסקה מתרשים, זה יכול לשלב דברים שאתה מכיר למשהו חדש. אגב, בהקשר הזה, אם אנחנו ממשיכים לדוגמה של הרופאים, בגלל זה גם מוסד הסטאז' הוא כל כך מוצלח. 
כי בעצם הם מגיעים עם כל הידע וההבנה, מכירים מחלות, אבל בסוף אתה מגיע לבן אדם ספציפי, והוא שילוב ייחודי של תסמינים ובעיות ומחלות, ולדעת לשלב את כל זה לבן אדם הספציפי הזה שהוא מיוחד, זו יכולת שהיא לא ברמת הידע, היא לא ברמת השינון של הספרי הרפואה. זה גם מה שאנחנו עושים בכיתה בתכלס. נכון, ואם נשאר עם עולם של רפואה עוד שנייה אחת, בעולם הרפואה יש מושג מאוד ידוע. זה נקרא see one, do one, teach one. זאת אומרת, זה שראית חולה אחד זה מקסים, זה כמעט חסר לך, כי הבעיה אחרת. תטפל ברופא אחד, בחולה אחד פעם אחת, התקדמת שלב. כי כבר הצלחת בעצמך ליצור את זה. פעם ראשונה שתלמד אה, מתמחה שלך איך לעשות את זה, אתה נמצא כבר ברמה שלישית, כי עכשיו יש לך את היכולת האינטגרטיבית המשולבת הזאת, ועכשיו אתה מסוגל להסתכל על כל חולה ולהגיד, אוקיי, אני יודע מה אני אעשה שם. כן. אז איך לומדים איך ליישם דברים? זאת אומרת, את היכולת המשונה הזאת של להסתכל על מצב חדש תוך כדי בחינה, תחת לחץ זמן. אז זו הנקודה הכואבת. זו הנקודה הכואבת שמאוד קשה להפנים אותה, ויש לזה תשובה מאוד ברורה. והתשובה עוברת דרך שני מקומות. אתה רוצה שיהיה לך יישום בשלב מאוחר יותר, בשלב ההבנה, כשאתה רוכש את היכולת של הכלים הבסיסיים, מה שאנחנו קוראים בכיתות שלנו גישות, mm-hmm. כשאתה פוגש מקרים שהם מקרים מוכרים בסך הכל, אתה צריך לעשות שני תהליכים, כל שינון. תזכור מה ה-guidelines, מה הקווים המנחים שאיתם עבדת, ואז תתרגל את זה עד שאתה מקיא. אם רק תתרגל את זה עד שאתה מקיא, זה לא יעמוד לרשותך ביישום. אבל אם תגיע למצב שאתה גם זוכר וגם מתרגל, מסוגל להגיד במילים שלך את גישת העבודה לשאלות עם אחוזים, את גישת העבודה בשאלות באלגברה, ואז מתרגל אלף שאלות כאלה, כשתעבוד מול שאלות כאלה בבית, אם תעשה את שני הדברים, כלומר גם תעבוד ברמה המודעת וגם ברמה הלא מודעת, יגיע שלב שבו את רוב מוחלט של השאלות תפתור ברמה הלא מודעת, זה דרך אגב תלוי גם סיטואציה, כלומר כמה יש לחץ. Mm-hmm. הרי חלק גדול מהמאזינים שלנו בטח מכירים את זה, מוזר, כשאני פותר את השאלה הזו בבית, בשיעורי הבית היא קלה לי. נורא. No. אבל מול הפרק היא פתאום נורא קשה. כי פתאום נכנס שם עוד אלמנט חיצוני, שזה אלמנט הלחץ, שהמרכז הארצי מודע לו. עכשיו, אם עבדת מספיק בצורה הבסיסית וגם היה שינון, כשתגיעי מול השאלה במצב של הלחץ, או לא עבד לך אותו תהליך שהוא תהליך טבעי, אינטואיטיבי, מוטמע, עכשיו זה הזמן לצאת החוצה ולבצע איזשהו תהליך אקטיבי. זאת אומרת, להגיד, רגע, מה אני יודע על שאלה שיש בה משהו עם אחוזים? מה אני יודע על שאלה שיש בה תכונות באלגברה? ועכשיו בואו נדבר את השפה הזאת ונראה מה מהכלים שאני מכיר הוא כלי רלוונטי. עכשיו, אם עושים את זה בצורה יעילה, אם זה מאוד מסודר בראש, יש לך כלי לעבוד. זה גם הפער שאתה רואה הרבה פעמים תלמידים שאומרים, אתה יודע, זה מוזר, מה שהם רוצים להגיד בעצם זה, אני רק הייתי צריך את הרמז הזה. אני רק הייתי צריך שתכוון אותי לזה שאני נמצא בנקודה הזאת, ואז היה לי נורא פשוט. אז בוא תהיה אתה הבן אדם שנותן לעצמך את הרמז הזה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות, כלומר, לא נעים כל כך, אבל אנחנו צריכים גם לזכור בעל פה, וגם לתרגל המון. גם מה שלא נעים זה לקחת את מה שאתה עושה באופן אינטואיטיבי, בשאלות שקלות לך, ולהסביר אותו לעצמך. זה תהליך הרבה יותר קשה מפשוט לפתור שאלה שקלה לך. חד משמעית. אני לא אומרת, קשה. אפילו בתור מורים, אני זוכרת שכשאני הגעתי ללמד בגבע, לפתור את השאלה לוקח לי 20 שניות, ואז לחשוב איך להסביר אותה 20 דקות. נכון. 20 דקות. ואני חייבת להגיד שהאימון מאוד עוזר בהקשר הזה. זאת אומרת, לאט לאט אתה לומד לשיים ולעקוב אחרי התהליך המחשבתי הטבעי האוטומטי הזה ברמה שאתה יודע לשלוט בו. זה כאילו הופך להיות מעמוזה נחתה עליי, הבנתי שצריך להוריד פה גובה, אני יכולה להסביר למה המוזה אמרה לי להוריד פה גובה. וזאת רמת הקפיצה הזאת שאנחנו כאילו מחפשים בעצם, לשאלות הקשות. זו בדיוק הקפיצה שאנחנו מחפשים, זו גם הסיבה שאנחנו מנסים לדחוף את התלמידים שלנו אה, לזה שהם יסבירו אחד לשני. 
על זה שהם יעבדו בקבוצות, כי ברגע שאתה מסוגל, בדיוק כמו מה שאמרנו קודם על see one, do one, teach one, זה שראית את המורה פותר שאלה זה משהו אחד, זה שפתרת שאלה בעצמך זה משהו שני ברמה גבוהה יותר, זה שאתה מסוגל להסביר למישהו למה ביצעת תהליך שביצעת, זה רמה הרבה יותר גבוהה. כן. לשם אנחנו מכוונים. אז זאת הדרך בעצם להגיע למצב שבו אנחנו מצליחים לפתור בחוכמה נגיד שאלות יישום. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו מסוגלים להסביר לעצמנו מה אנחנו רוצים לעשות ולהיות מי שמוליך את עצמנו כזה בדרך הזאת. בדיוק. אוקיי, בסדר. סבבה. אז דיברנו בגדול על שלוש יכולות, נכון? ידע, חייבים לשלוט בבסיס, המבואות, החוקים המתמטיים, המכפלות, כל הדברים האלה. זה שינון ותרגול. רק זה. הבנה, אותו הדבר, זה כאילו רמה אחת טיפה מעל, אבל גם שינון ותרגול יקחו אתכם את כל הדרך. כן, אבל צריך להבין שאי אפשר לוותר על השינון, גם אם זה נראה לך שזה מיותר. נכון. כי גם אגב, כי הם תנאים הכרחיים בסוף לרמה הגבוהה ביותר של יישום. ויישום, שזה החלק הכי קשה, תכלס צריך לעבוד שם בכמה מישורים. צריך לתרגל הרבה שאלות, אבל צריך לא רק פשוט לסמן V או X ולהמשיך הלאה, אלא צריך להסביר לעצמנו למה פתרנו כמו שפתרנו, אם לא הצלחנו. למה ההסברים פתרו כמו שהם פתרו, ובעצם לנסות למשוך מזה איזשהו משהו שאני אוכל לקחת איתי לעתיד. בהקשר הזה, מאוד עוזר באמת לעבוד בקבוצות ולהסביר למישהו אחר, שאני אלמד אותו, הוא ילמד אותי, ולאט לאט אה, ככה נשתפר ביחד, וגם להתרגל להבנה שבשאלות כאלה זה לא קופץ מיד. ו... וזה ממש בסדר, ככה זה אמור להיות. לא, לא רק שזה ככה אמור להיות, השאלה בנויה ככה שיש שם תהליך. והם בודדים הנבחנים שאמורים להיות במצב שבו הם מסתכלים שם, אה, אני יודע מה התשובה של ה-20 בלי לעשות כלום. זה לא מה שקורה, אמור להיות שם איזשהו תהליך שבו אתה מפתח איזשהו מהלך, משלב בין דברים ומשם מגיע לפתרון. רק לסיים בכוכבית קטנה, כשאנחנו מדברים על רמת קושי עולה, שאלות יישום, במובנה הזה, אנחנו מדברים על מספרים גדולים. זאת אומרת, יכול להיות שעבור נבחן ספציפי, שאלה 17 תהיה לו קלה יותר מאשר שאלה 10. זה בוודאות. אבל כשנסתכל לרובם שאלה 17 תהיה קשה יותר משאלה 10. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים מתי תהיה השאלה שנצטרך לשלוף באופן אקטיבי את הגישות ולהפעיל איזושהי חשיבה הרבה יותר מודעת. זה יכול להיות גם בתחילת הפרק. נכון, משמעית. אוקיי. תודה רבה. תודה, תודה, נהניתי.